0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Gusto
1: escucharte. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Pasándola bien. Terminando este 2020 interesante y preparado para un buen 2021.
1: ¿Vos? Mira, hablando 2021, yo ya tengo Conecta R 2021 en la mira, el evento que organizamos cada dos años para usuarios R en la región. Y uh, este, este podcast, de hecho, tiene uno de los keynote speakers del evento como invitado especial. Pero Paula qué lujo, Moraga. qué lujo. Paula, bienvenida a DataLatam. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer, un placer estar aquí.
0: Y, y contanos, para que la audiencia esté enterada, ¿dónde estás en este momento?
2: Bueno, pues yo ahora estoy trabajando en Arabia Saudí. Eh, soy profesora de estadística en la Universidad Rayyabdala de Ciencia y Tecnología, más conocida como CAUST. Y también soy, eh, soy investigadora principal del grupo de investigación GeoHealth.
0: Wow. Y... Siempre es interesante ver cómo, cuál es el camino que llevaron estos Padawans que llegan a este mundo de ciencia de datos. Entonces, ¿cómo llegaste hasta donde estás? ¿Cómo, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta ahí?
2: Bueno, pues yo, yo estudié matemáticas en la Universidad de Valencia, en España, y cuando acabé eh, me puse a trabajar en una empresa tecnológica desarrollando algoritmos para invertir en bolsa. Entonces lo que hacía era utilizar programación matemática para eh, de, eh, configurar una cartera de activos financieros para maximizar la rentabilidad, minimizar la volatilidad y luego al cabo del año me puse a trabajar en el desarrollo de software. Entonces, así que decidí cambiar, decidí hacer un PhD eh, en estadística, así que dejé el trabajo, eh, empecé el doctorado en estadística y me puse a colaborar con el registro de cáncer en España haciendo análisis espaciales de diferentes tipos de cáncer. Pero como yo había estudiado matemáticas, no sabía mucho de epidemiología o bioestadística así que pedí una beca para ir a Harvard a hacer un máster en bioestadística Y me dieron una beca de, 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 un, de la Fundación La Caixa, que es un banco de España. E hice el máster y luego cuando acabé, eh, trabajé, bueno, hice una, participé en un programa de verano de Google desarrollando un paquete de R y también hice una estancia en el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades en Suecia luego volví a España, acabé, acabé el doctorado y, y luego me puse a trabajar de postdoc y profesora en universidades en el Reino Unido, en Australia y en Estados Unidos y ahora pues estoy en Causto.
0: España, Boston, trabajaste con Google, trabajaste ya en los países nórdicos, es un lujo. Tuviste de gira por el mundo con los datos, muy bueno. Sí,
2: la verdad es que, bueno, primero que me gusta mucho viajar, y ha sido fantástico poder conocer todos estos países, países pero además... Eh, He estado trabajando en muchas instituciones, eh, departamentos de matemáticas, departamento de medicina, entonces he aprendido mucho de, de todos, de todos estos grupos.
1: Paula, para entrar desde una perspectiva tan teórica a datos, ¿sí? de, de matemática, a hacer el cambio a estadística y de ahí cada vez más práctico a lo que es epidemiología, ¿cómo, cómo es eso para ti? ¿Ese es un cambio o lo sientes muy natural?
2: Bueno, lo que pasa es que yo estudié matemáticas porque me, me gustaban las matemáticas del instituto, pero luego cuando hice la carrera era muy teórica, era mucho de demostrar teoremas y, y no había casi aplicaciones. Entonces, las asignaturas que más me gustaban en matemáticas eran asignaturas de programación o asignaturas muy, muy prácticas de estadística. Eh, entonces cuando acabé la carrera, por eso enseguida me puse a trabajar en algo así más práctico y, y quise hacer el doctorado en estadística para trabajar en aplicaciones porque no me, gust, no me gustaba solo desarrollar teoría, me gustaba hacer algo que tuviera un impacto y que fuera útil para la sociedad. Entonces eh, sí que me ha valido mucho eh, tener el, el, la, la base esta de matemáticas porque puedo entender los métodos estadísticos mejor, pero sí, siempre he tenido claro que me gustaba hacer algo así más, más práctico.
0: Y mejor aún poder dedicarlo a temas de salud, de donde hay tanto para hacer, ¿no? ¿Por qué no, no explicas un poco el concepto este de, o, o cómo estás usando lo que es ciencia de datos en el tema de salud y todo el tema de GeoHealth, que creo que es un tema súper interesante?
2: Bueno, pues lo que hago es utilizar eh, métodos estadísticos eh, espaciales para el análisis de datos de salud. Y tenemos tres tipos de datos. Son eh, tipos, eh, datos de área, datos geoestadísticos y patrones puntuales. Los datos de área eh, se obtienen cuando datos individuales se agregan en municipios o provincias, sobre todo por temas de confidencialidad, y, y lo, que, lo que queremos es, por ejemplo, tenemos el número de casos de cáncer en municipios y lo que queremos es estimar el riesgo del cáncer en cada municipio. Y eso nos permite ver cuáles son los patrones espaciales, si hay desigualdades, etc. Luego, los datos geoestadísticos son datos que se obtienen con encuestas. Por ejemplo, si queremos ver cuál es la prevalencia de la malaria en un país de África seleccionamos eh, pueblos específicos, vamos a esos pueblos, reclutamos a gente, les hacemos el test y vemos eh, cuántas personas son positivas y cuántas son negativas y podemos calcular la prevalencia. Y luego lo que queremos es estimar o predecir el riesgo de malaria en áreas donde no tenemos encuestas, pero lo que sí que tenemos son datos medioambientales o datos de clima y como la malaria es una enfermedad que se transmite por mosquitos, sabemos que la vegetación, la humedad, eh, la elevación van a ser variables que nos van a ayudar a predecir el riesgo. Entonces podemos utilizar modelos para predecir el riesgo en un continuo y eso ayuda a los tomadores de salud a distribuir eh, los recursos en, en localizaciones donde más se necesitan. Y luego el último tipo de datos son los patrones puntuales y estos son datos donde... Los, los datos son las localizaciones de las personas con la enfermedad. Y un ejemplo muy famoso es el mapa de cólera de John Snow. Eh, es un mapa que se hizo en el 1854. En ese año hubo un brote de cólera en Londres y la gente no sabía cómo se, se había producido ese brote porque no sabían cómo se transmitía el cólera. Entonces... Eh, Jonas Snow lo que hizo fue eh, hacer un mapa donde puso puntos en cada una de las localizaciones de las personas que se habían muerto y vio que todos los puntos estaban agrupados alrededor de una bomba de agua entonces convenció a las autoridades para que quitaran la bomba de agua y cuando quitaron la bomba de agua el brote desapareció y entonces con patrones puntuales lo que queremos es hacer, es hacer esto tenemos las localizaciones de las personas y queremos ver cuál es el proceso que origina estos datos ver si los datos están dispuestos al azar o están agrupados o están cerca de una fuente de contaminación como el caso de cólera y todos estos datos, datos de área geostadísticos y patrones puntuales se pueden analizar para crear mapas de riesgo para detectar clusters para la detección temprana de brotes y los resultados son útiles para los tomadores de decisiones, para diseñar estrategias de prevención y de control y para distribuir los recursos en áreas donde más se necesite.
1: Paula, Inter en Ajá. todo esto tienes también un fuerte enfoque en um, análisis bayesiano. Entonces, ¿qué es lo que añade la, la parte bayesiana? Y explícalo para, para, para muy, uh, muchos de nosotros que, no, que, no, que tenemos que comenzar con el one-on-one el de, de, de análisis bayesiano, pero ¿dónde entra eso a la parte espacial?
2: Pues yo lo que utilizo, utilizo un, un programa que se llama, un, un software que se llama ILA, Integrated Nested ILA Plus Approximation, que es un, un, un framework que permite ajustar modelos eh, con inferencia bayesiana. Y lo que te permite es modelizar la, los datos, la, la variabilidad de, de la enfermedad, utilizando covariables como un modelo de regresión donde quieres predecir. Por ejemplo, quiero predecir la malaria utilizando vegetación, lluvia, elevación, pero aparte de, estas, de estos factores que conocemos, hay otros factores que también influyen en la malaria, pero que no los conocemos y, vamos, y lo que hago es utilizar efectos aleatorios espaciales eh, que permiten modelizar esta variación que no se conoce eh, con, esto, con, estos, con estos factores aleatorios. Y lo bueno de la inferencia bayesiana es que te permite combinar datos eh, de diferentes fuentes, eh, poner efectos aleatorios, hacer eh, modelos con diferentes niveles, de una manera muy sencilla y luego cuando obtienes las predicciones, tienes las predicciones pero también tienes eh, intervalos de credibilidad que te dicen eh, cuánto... Eh, ¿Cuánto de precisas son tus predicciones? Porque a los tomadores de salud les vamos a decir, este es el riesgo, pero la, el, el riesgo, por ejemplo, podemos decir, el riesgo es, la prevalencia, del, la prevalencia de la enfermedad es el 10%, pero puede ir del 5% al 15%. Y todo esto, todos estos modelos y todos estos resultados es muy fácil obtenerlos con, con inferencia bayesiana, porque te permite ajustar modelos muy complejos.
0: A mí me, me encanta escuchar y, y poder dejar el mensaje a muchos de los que están en ciencia de datos eh, el impacto que puede llegar a tener este tipo de análisis. Y acá, Paula, tal vez me encantaría que nos lleves por un, un proyecto puntual, algún ejemplo que hayas trabajado, e incluso además de meternos en la parte técnica, después ver cómo esto que empezó como un proyecto, ojalá puedas nombrar organizaciones, con quién lo estás trabajando y demás... ¿qué impacto tiene después para cambiar política pública? ¿No? Entonces, si tuvieras algún ejemplo de un proyecto puntual.
2: Sí, bueno, pues eh, estuve trabajando en, en un proyecto de, de leptospirosis. Eh, la leptospirosis es una, es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas o un medio que esté contaminado por la orina de las ratas. Y, y analizamos la leptospirosis en una favela de Brasil y es un trabajo que hicimos eh, investigadores de la Universidad de Lancaster en Inglaterra, de Yale University en Estados Unidos y también de Fiocruz en, en Brasil. Y lo que hicimos fue eh, reclutar a un número de personas eh, que vivían en esta favela, porque la leptospirosis también es, ocurre mucho en, en, en barrios urbanos como las favelas que, que crecen de una manera desordenada y muy rápida, y esto crea condiciones ecológicas para la transmisión por ratas. La... Entonces lo que hicimos fue reclutar un número de personas y seguirlas durante un número de años, y cada año les hacíamos un test para ver si tenían leptospirosis, y también recogíamos información sobre la edad, el sexo, dónde trabajaban, si vivían cerca de vertederos, de vegetación si tenían animales en casa, y, y lo que hicimos fue ajustar un modelo espaciotemporal para crear un mapa de riesgo. Entonces, con este mapa pudimos identificar cuáles eran las, las áreas de más riesgo en la favela. También entendimos mejor cómo se transmitía la leptospirosis, vimos que la gente joven eh, tenía, tenía más riesgo, los hombres tenían más riesgo, porque también son personas que, por ejemplo, los niños pasan más tiempo fuera de casa, descalzos y pueden tener con, más contacto con barro o con agua, que puede estar contaminada. Y, y bueno, toda esta información eh, se usó para, para realizar campañas. Eh, fueron a, bueno, hubo gente, eh, gente que trabaja en salud pública que fue a la favela para explicarle a sus habitantes eh, qué era la leptospirosis, cómo se transmitía y, y cómo tenían que modificar su comportamiento para reducir el riesgo. Y, y, y fue muy útil y, y la verdad es que la, la incidencia de la enfermedad eh, se redujo muchísimo.
0: Ahora nos metemos en la parte más técnica, pero me encantaría entender cómo, cómo inició ese proyecto. Fue eh, la Organización de Salud en Brasil que dijo tenemos este problema y cómo lo abren, a quién lo abren, cómo, cómo inicia y, un problema. Bueno, pues
2: yo eh, estaba trabajando en, en Lancaster y, y el grupo donde trabajaba era un grupo muy bueno en el análisis espacio temporal. entonces eh, gente de FIOCruz se puso en contacto con, con gente de Lancaster y ahí empezaron a colaborar.
0: Y Dijiste que en algún momento, o entendí yo, que se sumó al equipo gente de Yale o de algún otro, algún otro en este nivel.
2: En el también había epidemiólogos de Yale. Porque era un, sí, era un equipo multidisciplinar. Había, estábamos los estadísticos de Lancaster, epidemiólogos de Yale, luego gente de salud pública de Fiocruz, eh, y luego toda la gente de campo que recogía los datos y que estaba más en contacto con, con los habitantes. De, de la favela, y fue bueno un trabajo de equipo.
0: Y tal vez la, la pregunta, y de nuevo, si no no está clara la respuesta, no importa, pero me interesa mucho a mí, entonces, sale un problema así, la gente de Fiocruz lo levanta de alguna manera, tal vez por algún contacto llega alguien de, de Lancaster, como fue en este caso, y después dicen, bueno, necesitamos algún epidemiólogo, y lo, lo publican en algún lado, y hay gente que se va sumando a un proyecto así, ¿cómo me interesa <ríe> en este tipo de Problemas donde realmente hay un impacto, gente sufriendo, ¿cómo, cómo se genera, cómo se arma ese equipo? Eh, ¿Fue una cabeza que lo fue armando o fue algo que se armó más orgánicamente?
2: Yo creo que fue el, el profesor de Yale. Tiene una colaboración ya de muchos años con Fío Cruz. Y, y yo creo que, que fue eso, el profesor de Yale con Fío Cruz y luego se pusieron en contacto con, con Lancaster pero es un... porque en Yale también tienen una escuela de salud pública que lleva muchos años trabajando en colaboración con gente de Brasil y fueron ellos los que, los que llevaron el proyecto para adelante.
0: Bien, bueno, ahí está el inicio entonces, después vamos a hablar mucho del, del final, pero el proyecto en sí, entonces, ¿podés meterte un poco en, como decíamos, en los fierros ¿no? del proyecto? Entonces, sí se recolectó toda esta información... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el trabajar? ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué, cómo, ¿Cómo compartían código entre todos? Si pudieras meterte un poquito en, en la parte técnica
2: Bueno, pues eh, a mí me pasaron los datos Desde Brasil, los datos en, en una hoja de Excel Que habían recogido y, y lo que hicimos en Lancaster fue pues Limpieza de datos eh, Primeros análisis eh, exploratorios Usando R y, y luego analizamos los datos con un modelo espaciotemporal y como he explicado antes era un modelo donde teníamos, eh, teníamos las personas que tenían la enfermedad o, o no la tenían. Entonces era, era una, una variable Bernoulli, para los que sepan más estadística, eran unos o ceros, positivo o negativo y luego teníamos mucha información para eh, predecir esa variable. Todas las variables sociodemográficas, medioambientales, eh, presencia de ratas, eh, distancias a vertederos, distancias a, a, a vegetación. Hicimos un modelo eh, para seleccionar cuáles eran las variables más importantes y luego además de eso pusimos variables aleatorias, eh, efectos aleatorios de dos tipos, el efecto aleatorio espacial... Para reconocer que dos localizaciones que están cerca la una de la otra tienen riesgo similar y también otros efectos aleatorios para reconocer que también es posible que, aunque dos localizaciones están muy cerca de la otra, pueden tener riesgo muy diferente. Entonces, ajustamos este modelo utilizando R, eh, ILA, que es, como he dicho antes, un, un, un paquete para inferencia bayesiana y obtuvimos los resultados y luego para visualizarlos pues utilizamos eh, herramientas también de R para, para crear mapas eh, con ggplot, con leaflet que son mapas interactivos y ya mostramos los resultados a, a la gente de Brasil y allí ya ellos ya fueron, a, porque también cuando, cuando, cuando tuvimos los resultados eh, vi, vimos mapos de riesgo y también vimos eh, zonas donde el riesgo era más alto o más bajo que lo que venía dado por, la, por, los, por las covariables. Y entonces ellos fueron a las localizaciones que les dijimos y pudieron ver por qué se daban estos casos. Por ejemplo, vimos una localización que, donde el riesgo era mucho más bajo que lo que predecía las covariables. Entonces fueron allí y lo que vieron es que había... Eh, desagües abiertos, que era un factor de riesgo, porque si hay, factores, si hay desagües abiertos puede haber inundaciones y el agua puede estar contaminada, pero esa, esos desagües abiertos tenían barreras que, para, que, que paraban el, el flujo de viaje de, 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 de agua y, y, lo, y pudieron ver que por eso el riesgo era, era menor. Y bueno, pues eso… Eh, con todos estos mapas y todos estos resultados, se, crearon, se creó esta campaña de educación para, para las personas de, de la favela.
0: Y, y antes de meternos en el final, que me encanta también, entonces, el, el producto final o los productos finales que, que sacaron como, eh, como parte de este trabajo de este equipo multidisciplinario, ¿fue reportes, fue, no sé, algún... Eh, ¿Qué fue exactamente? ¿Fue un reporte? Bueno, fue un... Pues
2: para la gente de Brasil fue sobre todo eh, saber eh, cuáles eran las zonas de riesgo y lo que se tenía que hacer para reducir la enfermedad. Y para nosotros, los de Lancaster, además de eso, también eh, fue muy, muy importante escribir un paper porque al final la gente en la academia tiene que escribir papers para... para porque... O sea, la gente en academia lo que más se le valora es el número de papers que tiene o el impacto de, 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 de los papers y entonces también escribimos un paper eh, eh, contando el análisis de los datos.
0: Bien, y ahora tal vez si esa parte final del proyecto eh, y, y perdón que me meto tanto pero me, me parece fascinante cómo se junta gente de todo el mundo para resolver un problema de un lugar y cómo se termina resolviendo. Entonces, lo resolvieron, lo hicieron, eh, y el paper tal vez fue antes o después, pero estaba el análisis, estaban claras las conclusiones por parte de este equipo, terminó eso que en una presentación formal al equipo de, de, de Brasil, de Fiocruz, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el delivery de estas conclusiones para poder después definir la política o lo que se iba a hacer? Eh, bueno,
2: yo ahí la verdad es que no, ya, ya no contribuí, eh, pero sí los epidemiólogos que trabajaban allí fueron los que analizaron los datos y, y sobre todo con la gente de Yale porque la gente de Yale sigue, sigue colaborando con ellos yo sé que ahora eh, trabajan en, en otras áreas en otras en otras áreas de Brasil y también están haciendo análisis para ver el movimiento de las ratas y, y ver eh, otros otros factores y, y la verdad es que tiene mucha actividad y tiene muchas muy buenas colaboraciones con ellos.
0: Clarísimo. Clarísimo,
1: clarísimo. No. Súper, súper interesante. Um, Paula, en, en todo eso, ¿no? Porque um, mencionas ese montón de, de, de herramientas. ¿Pero eran herramientas que tú o solamente tu equipo usabas? ¿O ves que, por ejemplo, algo como Shiny ya es algo que... que Um, sí, también en los, en los otros eh, institutos y en los otros equipos ya está conocido, eh, escriben juntos o más bien tú finalizas un producto y ellos consumen lo, lo, lo que has preparado. ¿Cómo, cómo funciona eso en un, en un entorno académico?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que R tiene, tiene librerías fantásticas para la visualización eh, en el proyecto de Brasil no creamos ninguna visualización interactiva como Shiny, pero en otros proyectos sí que las hemos usado. Por ejemplo, estuve en un proyecto eh, analizando la malaria en, en África. Bueno, eh, era, lo que se quería ver era, se quería evaluar el impacto de, bueno, la malaria se transmite por mosquitos y, y intervenciones como como usar redes eh, y también insecticidas, han tenido mucho impacto, pero en los últimos años como que no, no se ve progreso, no se reduce la malaria. Entonces están intentando ver otros, otras intervenciones que puedan reducir más la malaria. Y entonces yo participé en, una, en, una, en un estudio donde se, se vieron qué efecto tenía dos intervenciones nuevas, que una era... Eh, mejorar las casas, cerrar todos los agujeros de las casas para que los mosquitos no entraran y, on, y otra era eh, aplicar insecticidas en, en, en ríos, o bueno, las orillas de los ríos, en lagos, para, para, para matar los mosquitos. Y lo que hicimos es, fue, eh, eh, fue en, en un pueblo, en las casas las, las dividimos en cuatro grupos en, en un grupo lo que hicimos fue la intervención de, de mejorar las casas, en otro grupo la intervención era eh, aplicar los in insecticidas en, en, en el agua, en el otro grupo hicimos las dos intervenciones y en el otro grupo no hicimos nada. Y luego eh, seguí, también hicimos test de, de malaria y también recogimos pusimos trampas para los mosquitos para ver qué grupo era, era, era el mejor, qué intervención era la mejor. Y en ese estudio sí que creamos una aplicación Shiny para, para ver los resultados. Y con la aplicación Shiny, pues los usuarios, los usuarios de la aplicación sí que podían filtrar, cuál era la, pues sí, sí querían filtrar por, 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 por pueblo, cuáles eran si querían ver, por ejemplo, grupo de edad y demás, y sí que podían utilizar Shiny para eso. Y la verdad es que eh, R tiene también otras librerías, como puede ser Flex Dashboard, que es para poner un grupo de visualizaciones relacionadas just, juntas en el mismo dashboard. Puedes poner mapas de leaflet para mostrar datos eh, con diferentes capas. Puedes poner los resultados, eh, Bordes geográficos, vegetación. Hay también librerías para mostrar series temporales, como Die Graphs, Data Tables, para mostrar tablas de una forma interactiva. Y la verdad es que es de una manera muy sencilla. Sabiendo R, ya puedes hacer estas, estas aplicaciones interactivas que, que son muy útiles para comunicar resultados.
0: Paula... Súper interesante, veo que has usado R de punta a punta, o vas muchísimo, en mucho detalle. Dado tu, eh, tu contexto, tu background, me gustaría preguntarte, eh, si entendí bien, vos trabajaste algún verano o algún periodo en Google, eh, y mucho de tu tiempo, más allá de eso, estuvo en academia y en proyectos de salud. Quería preguntarte entre, eh, ¿cuáles son las grandes diferencias, si es que las ves o no, eh, entre lo que fue tu paso por industria versus el mundo más de academia. Eh, ¿hay, ¿Hay algo que puedas res, eh, no sé, destacar o rescatar como diferencias grandes o no?
2: Bueno, pues industria, eh, yo creo que más, se pone un, como objetivo un producto y la gente trabaja para acabar ese producto a tiempo y para mostrar algo al cliente. Y es eso se trabaja de una manera más rápida, más dinámica, y, y para, para producir algo. Y luego en academia, por lo menos en, en estadística, si alguna vez, por ejemplo, eh, si hay investigadores que se centran en el desarrollo de métodos estadísticos, pues te puede llevar más tiempo para hacer eso, porque tienes más tiempo para pensar cuál es el método correcto, cómo mejorar el método... Igual puedes estar con el mismo proyecto como uno o dos años, mientras que en la industria es todo más rápido y todo más eficiente. Se necesita esto y se hace. Y luego en, en academia es más, vamos a mejorarlo, vamos a hacer tal. Esa es la diferencia que veo yo.
0: Entendido y buenísima, buenísima, buenísima. Mira, Paula, vamos acercándonos hacia, hacia el final del podcast Quería preguntarte, para una persona como vos, que bueno, ya ha pasado por varios lugares, tenés contactos en distintos lugares en, en el globo, <risa> respecto al mundo de datos, ¿cómo haces para mantenerte al día respecto a estos temas? ¿Cómo haces para estar en la cresta de la ola? ¿Es a través de proyectos, es a través de charlas, es a través de seguir gente en Twitter, blogs? ¿Qué, ¿Cuál es tu forma de mantenerte al día en todo esto?
2: Sí, bueno, pues yo sigo a, a mucha gente en Twitter que, que habla sobre R por ejemplo, R-Ladies, que es una organización que promueve el uso de R en mujeres y otras minorías. r OpenSide, que es también una organización que promueve el uso de datos abiertos y, y código reproducible. Y mucha otra gente que, que tuitea sobre nuevos paquetes de R, eh, sobre tutoriales que explican cómo hacer visualizaciones. Y la verdad es que se aprende mucho simplemente ya de estar en Twitter y seguir a estas cuentas. Y luego también voy a conferencias sobre estadística espacial con aplicaciones a medio ambiente, a la salud, y, y también conferencias de R, como el USAR.
0: Buenísimo. Una pregunta puntual sobre Our Ladies, ahora que lo mencionaste, porque dijiste Our Ladies, eh, mujeres y otras minorías. ¿Tenemos algún dato acá en este podcast, <ríe> entre Paola Franz, de... ¿de cómo está la distribución de hombres y mujeres en el mundo de Data Science en este momento? Vos que, Paula, te ha tocado interactuar con proyectos de todo tipo, en todos lugares, ¿sentís que hay una diferencia, hay todavía una prevalencia masculina en el mundo de ciencia de datos, o no?
2: Hombre, yo creo que en academia no tanto, pero en industria, yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en, en la primera empresa donde trabajé haciendo programación y matemática, la mayoría eran hombres. Eh, pero no sé exactamente cuáles son los datos, pero sí que es verdad que mucha gente, por ejemplo, yo estudié matemáticas y éramos más mujeres que hombres, pero luego la mayoría de, de las mujeres se dedicaron a la docencia y luego muchos hombres sí que se fueron a la empresa privada a y también eh, bueno, a, a varias empresas y también de, de programadores.
1: Vamos la a razón, tener... ¿No? Perdona, Paula iba a decir que vamos a tener datos más exactos pronto eh, porque los um, eh, RStudio y un, una encuesta anual de, uh, de quienes están en ciencia de datos y desde el año pasado también lo hacen en español con mucho enfoque en Latinoamérica. Entonces ¿Mm? del 2019 hay datos pero no los tengo así presentes eh, de una, sería interesante buscarlos y para el 2020 los vamos a tener muy pronto.
0: Buenísimo, respuesta ya a nuestra pregunta y no, pero interesante, es decir, en el mundo de cuando empezás a estudiar eran muchas mujeres y, y después como que sentís que la distribución se va más hacia academia y enseñanza a mujeres y, y más hombres en el lado de industria puro, bueno, habrá que tratar de entender bien ese problema, pero Paula, un lujo de conversación desde allá, desde Saudi en este momento, gracias por tu tiempo, ¿qué hora es allá ahora?, eh, es irrelevante. Ahora,
2: ahora son las seis de la tarde.
0: Bien, acá son las nueve en Costa Rica, así que con esta diferencia horaria, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la, la explicación. Y bueno, suerte en, en la conferencia. Que ¿Cuándo
1: es, Franz, para recordar? La charla, el keynote de Paula, va a ser el jueves 28 de enero a las 8 y 10 de la mañana. Entonces, los que estén escuchando, que, que pueden estar ahí, nos encantaría que unan que ahí también. Eh, así también el viernes 29 de enero, y después tomamos un salto y hacemos las dos últimas sesiones, el 4 y el 5 de febrero. Quienes quieran
0: seguirte, Paula, eh, ¿por dónde es que publicas más? ¿Por Twitter o es por LinkedIn? ¿Cuál es tu, tu forma de, de hablarle al mundo sobre lo que estás haciendo? Sí,
2: estoy, estoy en Twitter. Paula Barra Baja Moraga Barra Baja ahí, ahí estoy
0: Perfecto Lo vamos a publicar Ahí en el podcast Bueno Paula Muchísimas gracias Nuevamente Y estamos en contacto
2: Muchísimas gracias A vosotros
0: Gracias Hasta luego Gracias por acompañarnos En nuestra exploración Del mundo de ciencia De datos En este Data Latam
1: Pop